0: Jöjjetek folyt! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelésre az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevettem, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk, a Máté írása szerinti evangélium hatodik fejezetéből, a hatodik fejezet hetedik versétől, a 15. versét tartó igazsakaszából, Isten igényeit szól. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a fogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszélőségükért hallgattatak meg. Nem érjetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja, kihatjátok, mire van szükségetek. Mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imázkodzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nézünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok a védkeiket, nektek is megbocsát menjél atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Ámen. Isten szemzertje, egy áldást szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk, Örökké Örökkévaló Istenünk, ádunk Téged, hogy Krisztusért atyánknak nevezhetünk Téged. Ádunk azért, mert úgy gondolhatunk rád, mint aki mindenható úr vagy és szerető atya, aki mindent megcselekedhet, és aki javunkat Munkája minden időben. Áldok Téged, Úrunkat a Te munkáidért. Azért, amivel nem igazgatod, kormányzod és vezeted az egész világ minderséget. Áldok azért a munkáért, amelyet lelked által bennünk végzel, amely által meggyőződ bennünket arról, hogy mi a jó, mi az, ami neki, neked tetsző. Áldok azért, mert munkálod bennünk, az irántott való engedelmességet. És áldunk, Urunk, azért a munkáért is, amelyet általunk végzel el. Így köszönjük, Urunk, mindazt a feladatot, amit ránk bíztál és ránk bízol családban, munkában, gyülekezeti közösségben, és mindenhol, ahol csak írjuk az életünket. Urunk, köszönjük, hogy nem szépen megmunkálkodni. És köszönjük, hogy imádságban mindig hozzábelelhetszük lelkünket. Áldunk véget, Úrunk, lapjainkhoz, lapokat adunk kegyelmedért. Áldunk életünkért, megfelelzatásunkért. És minden jóért, amivel az elmúlt kéten is megajándékoztál és meglátogattál bennünket. Köszönjük, ha áldás volt a munkánknak. Köszönjük, ha találkoztattunk egyik lehetünk szeretteinkkel, Köszönjük, ha láthattuk életünk kibontakozását és előrelépését. Urunk, amikor a fegyrész szól, akkor mindig meg is el bennünket. És amikor imádkozni termétezt, akkor szembe kell lévő önmagunkkal, meg kell látnunk védkeinket is. Így jövünk most elér, Urunk, bűnvallásunkkal, elrontott életünkért, döntéseinkért amit kell bántottunk téged és a másik embert. Bocsáss meg, Urunk, hűtlenségünket, bocsáss meg kétségeinket, szeretetlenségünket, és azt, hogy nem hangulódtunk rád, nem tekintettünk rád mindenkor, és így célt tévesztett az életünk. Hálásak vagyunk, Urunk, mert összegyűjtöttél bennünket, várjukunk a Te ígébet a mi életbeszélybe. Kérünk, Urunk, hadd legyen most készenő szívünk, hogy a Te ígéd magvai jó földre húlhassanak az életünkben, és gyümölcsöt teremhessenek. 30, 60 és 100 ennyi. Urunk, a Te lelkeddel, Ad nekünk ígéret, Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Amen. Kedves testvérek Isten igényének hallgatására készülve 474. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el, 474. dicséretünk ünnepelődjék Istennel járni, lakozni, Az ének alatt a gyermeküket várjuk az gyermek Isten tiszteletben. melynek alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található az imént hallott igékben Márfi evangéliuma 6. fejezetének 11, 12 és 13. verseiben a következőképpen. Minden aki kenyerünket ad meg népünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek, és ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Kedves testvérek, a mai igyehirdetés alapigéje az úri imádságnak, a mi a második része. Miután az előzőekben te volt a megszólítás, szenteltessék meg a te nevet, el a te legyen meg a te akaratod. Az imádságnak ebben a második részében én és mi, az ember, ami mindennapi szükségeink kerülnek előtérbe. Jó újra emlékezünk arra, mert erre emlékeztet minket az ige, hogy a mi szükségeink és kéréseink a második helyen vannak, mert minden az Úr Istentől indul. Előbb imádkozunk az ő akaratáért, annak növekedéséért ebben a világban, Azért, hogy megszenteltessék az Ő neve, és utána érkezünk meg a mindennapi kihívásokhoz és szükségeinkhez. Mindennapi dolgaink az Isten előtt vannak. És mivel az Istentől indulunk, az Úrtól indulhatunk el, ezért ebben az összefüggésben láthatjuk a mindennapi szükségeinket is. Az Isten felől értelmezhetjük az életünket. Keresztény ember életének ez a nagy lehetősége. Kimondhatjuk a szükségeinket és az egész életünket, az Istenük felől értelmezhetjük. Nem emberi ötletek felől. Nem emberi diktátumok felől. Nem az felől, amit egyébként nagyon gyakran látunk, és amiket sokszor le akarnak nyomni a portunkon, hogy a fiánunk és a szükségek felől értelmezzük az életünket. Az egész világ, az egész társadalom, amiben élünk, arra rendelkezett be, és ez erősíti napról napra, hogy hiányokat és vágyakat gerjeztem bennünk, és ez határozza meg az életünket. És így válik az életünk, a mai ember élete sokféle lehetőség ellenére is, egyre inkább mert mert olyan szükségeket és hiányokat láthatnak velünk, amelyeket talán soha nem tudunk betölteni. És akkor itt van előttünk az Úri imádság, Krisztus tanít imádkozni, mi is elmondjuk gyakran ezt az imádságot, és így kezdődik ez a második szakasz, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Töltve a szükségeinket. Az Úristen arra tanít minket, hogy melyek az igazán fontosak és szükségesek. Az Úr imádságnak ebben a második szakaszában háromféle szükség jelenik meg előttünk. A testi, a lelki és az elkültsi szükség. Mindegyik fontos. És már ebben tanít minket az Isten igéje, ugyanis amikor szükségekről beszélünk, nagyon sokszor megrekedünk a testi szükségeknél is hiányoknál. De minden fontos. A testi, a lelki és az erkölcsi is. Nem mástól kell várnunk ezeknek a szükségeknek a betöltését, mint magától az Istentől. Mindenben rapodni kell, és imádság által lehet gyarapodni. És amikor testi szükségekről, lelki szükségekről és erkölcsi hanyatlásról beszélünk, akkor világosan mutat rá Isten igéje arra, ennek az is az oka, kevés az imádság. Nem imádkozunk eleget, vagy csak felszínesen imádkozunk ezekért. Mert hátszól kaptuk magunkat azon, hogy mondtuk akár az úri imádságot is, meg a személyes, csendes imádságunkat, és csak szavak voltak. A gondolataink egészen máshol jártak. A hiányok oka, hogy kevés az imádság. Hogy azt gondoljuk, önerőből meg tudjuk oldani, előre tudunk lépni, és fel tudunk emelkedni. Krisztus nélkül lehetetlen. A mai híge arra tanít és biztat bennünket, hogy kérjük a mi úrunktól, testi, lelki, és eltöltsi szükségeink betöltését. Mindenek előtt ezért üzeni az ige, a mindennapi élethez szükségeseket megadja az Isten, nekünk kérnünk kell azokat. Minden éppen megcsinálom a diákukkal az egyik tananyaghoz kapcsolódva, írjuk fel a táblára, miket tartanak szükségesnek a mindennapi élethez. És persze jönnek ilyenek, hogy levegő, meg étel, meg ital, aztán jönnek olyanok is, hogy tévé, meg számítógép, meg okostelefon, és még lehetne hosszasan sorolni ezeket. És hogyha ezeket szépen sorra vesszük, akkor, ha csak így látjuk ezeket a dolgokat, akkor azt mondhatjuk a mai embernek, jóval több dologra van szüksége a mindennapihoz, mint régebbi korok embereinek. És aztán, ahogy fölírjuk a táblára ezeket a szükségeket, vagy éte, hiányokat, akkor a következő feladat az szokott lenni, hogy akkor tegyük másodban ezeket. Mit tennénk az első helyre, a másodikra, a harmadikra. És aztán szépen lassan, ahogy így, együtt beszélgetünk és gondolkodunk, kijön az, hogy egészen el tudunk lenni, legalábbis elméletben, mondjuk tévé és okostelefon nélkül, mennyivel szükséges az étel, az ital, az otthon, a szeretet, a békesség. Lám az ember megérkezik ide. Amikor ezt mondjuk az imádságban, mindennapi kenyerünket ad meg nézünk ma, ezt kérjük az Úr Istentől. hogy mindazt adja meg nekünk, amire szükségünk van a mindennapi élethez. Az ételt, az italt, a gondoskodást, a szerető közösséget, az egészséget, az otthont, a biztonságot. És most direkt mondtam, jobbára a fogható dolgokat. Mindazokat a dolgokat kérjük az Istentől, amiért dolgozunk, amiért fáradozunk. És amikor ezeket sorra veszük, mi az, amiért dolgozunk és fáradozunk, akkor sokan azt mondják, Sokat dolgozok, és kevés az, amin van. Elgondolkodtató volt egy mondat, amit nem régivel olvastam valahol, így fogalmazta meg valaki, talán egy kicsit radikálisan, de mégis elgondolkodtatóan. Ha valakinek a fizetése, a munkája csak arra elég, hogy legyen mit enni, inni, öltözni és lakni, akkor semmiben nem különbözik egy ókori rakszolgától és hány embernek merjünk ki az élete, mindössze ennyire. És jön Krisztus, és azt mondja, ezt. kérjétek a mindennapi kenyeret, kérjétek a szükségeiteknek a beszöntését, és amikor azt mondja, kérjétek a mindennapi kenyeret, akkor ezzel nem arra biztat bennünket, hogy pusztán napról napra éljünk. Nem azt tanítja nekünk, hogy ne tervezzük előre az életünket, amennyire lehet. És félreértjük ezt az igét, ha úgy értjük, ha úgy értené valaki, hogy a munka ellen beszéled, lehet az Úristen úgy is megadja azt, amire szükségünk van. Hanem arra mutat rá, életünk végső függése, az Isten től való szűkés. Minden napi kenyerünket ad meg lékünk ma. Amikor Isten választott népe vándorolt a pusztában, naponként adott nekik a kenyer, a manna. Összeszedték, és megvolt az arra a napra elegendő. És milyen érdekes a mai vitában is, amely a hetedik napról szól, hogy ha a hetedik napon akartak ki menni szedni, akkor nem találtak. Mert azt a hatodik napon kellett összeszedni. Minden napi kenyér, Abban a függésben és kiszolgáltatottságban megélték és megtapasztalták Isten népének tagjait, hogy az Isten a napon kérdi adja meg neki. Mi tervezünk, és jól tetszik. Tervezünk holnapot, jövő hátet, hónapot és évet, és is, ahogy előre nézünk az időben, egyre nagyobb a bizonytalanság. Mert nem tudjuk, hogy hogy lesz az egészség, nem tudjuk, hogy a világ dolgai hogyan alakulnak, és hogyan határozzák meg az életünket, ha csak az elmúlt hétre nézünk, hogy hogyan szállt el a svájci frank a szemben, és hányatnak lehet ezért nehezebb az élete. És sok ilyen történik. Minden napi kenyerünket ad meg minkünk ma. Jelenti ez azt, hogy minden bizonytalanság között az Isten kezébe tehetem le, a testtiségből. Várhatom azt, hogy megadja, amire szükségem van, hogy áldás legyen a munkámon, hogy elég legyen az, ami van. De látnunk kell, a mindennapi kenyér nem csak a testi kenyér. Jézus mondja, amikor a pusztában bőtölve készül szolgálatára, és a sátán megkísérti őt, nem csak kenyerrel él az ember, hanem az Isten bénnyével. Voltak olyanok az egyház történetében, az egyházatyák korában, akik azt mondták, túl nagy a szakítás, túl nagy az ellentét a miatánk elsőnek második része között biztos itt is csak a lelki kenyérre gondolt maga Jézus Krisztus. Kárgyan azt mondja nem, hanem a testire és a lelkire. A testi kenyérről beszélünk, a testi kenyérre dolgozunk, és mi a helyzet a mindennapi lelki kenyérrel. Eljutottunk el oda, a szolga és a rabszolgavéből, hogy a lelki kenyeret is várjuk naponként. Mert a léleknek is naponkénti töltődésre, táplálékra van szüksége. Az Isten igényére. A lélek alkotójának szavára. Legyen gondod magadra. Szól Isten igénye. Szól például Pál amikor szolgálat válítja őt, legyen gondod magadra és a tanításra. Legyen gondod magadra, hogy jó dolga legyen a lelkednek. Legyen gondod arra, hogy naponként lelki táplálékot meríthess magától az Istentől. Legyen gondod a lelki táplálékra, az Isten igényére, az odahallgatásra az odafigyelésre, az ideolvasásra az elcsendesedésre, mert Krisztus szava az élet szava, mert Krisztus az élet kenyere. Éppen a napokban olvassuk a taporítás történetét, az ötezer ember megvendégyelését, és ehhez kapcsolódóan Jézus hosszú beszédét, amikor elmondja a hallgatóinak azt, hogy Őrök életre, megmaradó kenyere van szükségetek. És ez az én testem. Krisztus az életkenyere. A benne való hit, a vele való közösség és a vele való urvacsorai közösség. Testi és lelki szükségek napi kérdést jelentenek számunkra. Az Isten törvényünk függünk ezekre mi? Ő pedig jó indulattal tekint ránk. Ezért legyünk bátrasz naponként kérni a szükségeink, a testi szükségeink betöltését. Aztán másodszor arra tanít minket az ügyet, a lélek szüksége, a bűnbocsánat átélése, és a másiknak való megbocsátás. A bűnbocsánat átélése és a másiknak való megbocsátás. Amikor Jézus imádkozni tanít itt, és erre tanít, imádkoz azok így, meg védkeinket, akkor azt látjuk, hogy Krisztus tudja, ami emberi voltunk esendűségét. Tudja azt, hogy mindenki, még az ő követői is, az ő követői éppen úgy védkeznek. Különben nem kellene kérni ebben az imádságban, hogy bocsássa meg védkeinket. Igen, Krisztus tudja, és számol vele, hogy az ember akkor is, és ma is, és mindenkor védkek és bűnök adósság spirájában él. Hordozza az bűnt, hordozza a rosszra való hajlamot, és védkezik sok Isten és a másik emberrel szemben. De mit kezd az ember a bűnnel? Mit kezd az ember a saját zsékeivel? Sokszor szeretnénk megkerülni ezt az egyébként kényes kérdést. De Krisztus, amikor imádkozni tanít, akkor sem hagyja, hogy elkerüljünk ezt a kérdést. De mit kezdünk vele? Van, hogy a szőnyeg alá söpörjük. Mennyire sok mindent kifejez ez a kép nem fontos-e? Ne lássák! Még mi se lássuk a védkeinket. Majd egyszer. Majd amikor jön a kaparítás, Majd ha nyári lesz és jobban ráérek. Majd ha idős leszek. Majd ha nyugdíjas leszek. És jobban ráérek, akkor elrendezem ezeket a dolgokat. Mit kezdünk a védkeinket? Erre kézzünk velük. Mint Ádám és Éva tette az éven kertében. Elrejtőzünk velük az Isten elől és a másik ember elől. Állartot vonunk a másik emberrel szemben is, hogy ő legalább ne lássa. Rejtőzzünk. Nem beszélünk róla. És ez a rejtőzés, a véténk elrejtő, elrejtése fertőzik és mérgesítik sokszor kapcsolatainkat. Elrejtik a bűneinket. Emberekként, keresztélekként. Magyar emberekként, vagy azt mondjuk mindegy, nem kell foglalkozni a bűnökkel. Bármit meg lehet tenni, mert bármit szabad megtenni. Látjuk ezt abban a vitában, ami az elmúlt napokban lángolt fel Európában, szólásszabadság, vagy a másik tisztelete, mindegy. Bármit és mindent meg lehet tenni. Így mi a védkekkel. De amikor Krisztus imádkozni tanít, akkor azt mondja, nem ez az. Is. Nem azt, hogy azt mondjuk a bűnökre mindegy. Nem azt, hogy elrejtjük. Nem azt, hogy szőnök halál söpörjük őket. Hanem az, hogy oda visszük a mindunk elé. Hogy bocsánatot kérjük. És amikor Krisztus így tanít imádkozni, akkor arra tanít, kétféle tudatnak kell ötleni az emberben. A bűntudatnak és a megbocsátástudatnak. A bűntudatnak és a megbocsátástudatnak. A bűntudatnak azért, hogy Isten előtti alázatra indítsam. Hogy bár elindultam, bár elindulhattam és járhatok az Isten útján, Léphetek előrébb, de nem vagyok kész. Majd kész arra a napra, Krisztus napjára. És ott lehet a megbocsátástudat. Hányan szenvednek abban a tudatban, hogy csak a bűntudatig jutnak. És nem tudják, megbocsátani és könyörülünk rukvannak. Ha tudom, hogy megbocsát Krisztus, akkor ez felszabadít akkor enyém az újrakezdés épélete. És akkor már nem kell szőnyeg alá süpörni, nem kell elrejteni, és védkét nem kell leginteni, azt mondva, mindegy, hogy védketeke vagy nem. Megbocsátást tudott. És ezért Krisztus arra bíztak minket, álljunk elé naponként imádkozva, hogy bocsáss meg a védkeinket. Vagyis naponként mérlegre kell tenni az életünket. Isten ügyének mérlegére. És így kapcsolódik össze a kettő, a mindennapi lelki kenyér, a minket világosan tanító és a vezető Isten útmutatás, ami mérlegre teszi a tetteinket és a szavainkat. Mérlegre kell tenni, hogy lehessen belőle bocsánatkérés. Krisztus biztos! Aki bocsánatot kér, annak az Úristen megbocsát. És igen, kell, hogy az embertől is bocsánatot kérünk. Mert azért az Úristen elé mindig könnyebben odaállunk. Mennyivel könnyed összekulcsolva kezünket, elmondani egy imádságot, mint oda menni az a másikhoz, akit megbántottunk, aki ellen a szemébe nézni és azt mondani, legyőzve, hiúságunkat és sok minden bocsáss meg, mert én hibáztam. És igen, ebből kell, hogy fakadjon a megbocsátás lelkülete. Nem lehet, hogy nem azon tovább, amit átéltem és nefekosztaltam. Ha bocsánatot értem, akkor megbocsátanunk kell annak, aki ellenem békkezett. Annak, aki oda jött hozzám és bocsánatot kért. És annak is, aki bár vérkezetben nem tud a bocsánatot kérni. Kedves testvérek, bocsánatkérésre bíztat minket Krisztus, mert azt mondja, ez a lélek legnagyobb szüksége. Bocsánatot kérnék tőle és a másik embertől, és megbocsátani. Végezetül pedig azért kell imádkoznunk, hogy készek legyünk engedelmeskedni az Istennek. Mert a megbocsátást átélni ember már nem akar vitkedni. De a megbocsátást átélő ember tudja, hogy ott van a gonosz, a kísértő a világban aki erősebb, mint ő. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert a gonosz erősebb. Mert biztosít itt arra tanít, a gonosz nem szívik megkísérteni. kísérteni. az nem úgy van, hogy védkedtem és akkor többé már nem fogok, megbocsátattak a védkeim, és a gonosz azt mondja, ott én már nem próbálkozok hanem annál újfát fog próbálkozni. Nem tűnik meg megkísérteni. Nem szűnik meg eltántorítani kicsföl és engedelmességtől. És teszi ezt úgy a kísértő, hogy erősebb, mint mi vagyunk. De Krisztus nála is erősebb. Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól. Vagyis láttasd velem, Istenem, hogy hol vannak, és mikor jönnek a kísértések az életemben. Szabadíts meg! Mert ez a biztatás, amit Isten idejében olvasunk igaz, nem hagy titeket erőtükön szemül kísérteni, sőt, el fogja készíteni a szabadulás útját is. És megtörténhet, hogy a kísértés próbává szerintünk. Hogy az Isten úgy használja, a gonosz mesterkedéseit, hogy nem elgyengülünk és áldunk, hanem megerősödünk. Mint ahogy az edzés programot teljesítő, erőt, erejét megfeszítő sportoló, aki versenyre készül. A kísértés, ha Krisztussal vagyunk benne, erősít. Imádkozunk itt. És imádkoznunk kell, hogy tudjunk jót tenni, hogy tudjunk engedelmeskedni, kísértések között is, mert így naponként lehet győzelnek az életünkben. Hányszor éppen ennyi hiányzik, hogy egy-egy napra visszatekintve azt mondjuk, talán ma nem lehetem el semmit. És mégis győztetek naponként, Kísértésekben az Istennel. Egyedül soha, vele mindig. A keresztény élet Istennek engedelmes, tökéletesedő élet kell, hogy legyen. De Krisztus világosan aláhúzza, van gonosz és van ellenség. Ezért imádkozni kell a győzelemért a kísértésekben, hogy tudjunk engedelmeskedni. Kedves testvérek, imádkozzunk el naponkért. És vigyük ezt így magunkkal. Imádkozzunk a testi szükségeinkért. Hogy ne gondoljunk a saját előnkből, teremtsük meg mindazt, ami kell a minden napokhoz. De imádkozzunk áldásunk, hogy adassunk, ami szükséges. És hogy tudjuk, mi az, ami szükséges. És imádkozzunk a lélekért, megbocsátásért, és megbocsátani tudásért, hogy kikerüljünk a védkebb adóság spiráljából, és imádkozzunk azért, hogy tudjunk engedelmesek lenni, hogy tudjunk készek lenni, kísértéseinkben nem egyedül elbukásra ítélve harcolni, hanem Krisztussal győzelemben reménykedni. Így áldom, ürizen és szenteljen meg minket a mindenható Isten. Amen. Isten igényre válaszul énekeljük most a 482. dicséretünk tizedik versét. 482. dicséretünk tizedik verse így kezdődik. Dicsőség néked, minden den, Úrunk, te a is szükségeinket, tudod, mi az, amire szükségünk van a mindennapi életben és a mindennapi élethez. Köszönjük azt, hogy azzal biztos bennünket, legyünk kitartóak a mindennapi szükségeink betöltéséért mondott imádságban. Kérünk, úrunk, látkossz meg velünk, mi az, ami valójában fontos, és mi az, ami elhagyható. Imádkozunk, úrunk, azért, hogy láthassuk minden dologban tőle de Te, mindenható is kegyelmes acjánk vagy, ezért kérünk, add meg nekünk azt, amire naponként szükségünk van. És ments meg minket szorongástól, félelemtől és aggodalmaskodástól akkor, amikor a jövendőbe tekintünk. Urunk, látod a mi lelki szükségeinket. Köszönjük, hogy adod a Te ígédet. És hirdeted a megbocsátás ajándékát. Láttasd velünk, urunk, bűneinket és szabadíts fel minket büneink alól. És segíts minket arra, hogy oda tudjunk állni elé, és oda tudjunk állni embertársaink elé. bocsánatot kérde. És bár megtörténik, úrunk, hogy minket bántanak meg, és nehéz a megbocsátás, ad lelked erejét, hogy keresztény lelkünekkel tudjunk megbocsátani másoknak. Istenünk, kérünk, hogy légy mellettünk a kísértésedben. Bocsáss meg, ha elhizakodottál váltunk. Ha úgy gondoltuk, hogy a megbocsátás átérve van már elég erőnk és bölcsességünk ahhoz, hogy ellenálljunk a kísértésekben. Kérünk, hogy szabadíts meg a gonosztól és segíts minket arra, hogy a kísértésekben a tőle jövő szabadulást élhessük meg. Urunk, imádkozunk hozzád, önmagunkért, hitünk növekedéséért. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, gyógyulás kérőkért és remélőkért. Fordultuk, Urunk, azokat, akiket a gyár nehézséget tervel, Kérünk, és erősíts őket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek a mindennapi kenyer nincs meg, akik ezért nem csak a holnapra, de a már egy felelőtlenül tekintetek. Még mellettük ülünk, és harlásunk mellettük, ha is nekünk annyi, hogy adhatunk másnak. Istenünk, imádkozunk azokért, akiknek nincs lelki kenyerük, és akik elutasítják a lelki kenyeret. Így hadd vegyünk kitartóak abban, hogy eljuttatjuk hozzájuk a Te ígéd örök lelki táplálékát. Imádkozunk így urunkra, mi gyülekezetünk növekedéséért, megújulásáért. Imádkozunk vezetőinkért, megfárkosségünkben, a városunkban és országunkban és az egész világon. Imádkozunk, Urunk, népünkért határokul minden és túl, és előfordjuk most, Urunk, kérjük, hallgass meg a csendes könyörgésünket. Amen. Köszönjük újunk, hogy Krisztusért, meghallgatod a mi külnyelkésünket. Amen. Amen. Fennávon imádtunk, hogy a, minőség, a Krisztus tanultod bennünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a felországot legyen meg a te akaratod, amint a minden úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsászunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kiérődött ország a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Érzetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét, alázatos szívvel Isten áldását fogadják. Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és rajtad. Fordítsa az Úr az ő és adjon neked békességet. Amen. Helyett unalva a kérdetéseket hallgassuk meg. Kérdezem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet kecskeméten a templomban. A mai nappal kezdetét veszi az Ökumenikus Imahét, így holnaptól 7-től szombatig minden este 5 órára az Ökumenikus Imahét alkalmaira várjuk a testvéreket. Ebben az eseményben a Keskenéti Református templomban tartjuk. Az alkalmakat, tehát minden este 5 órakor a szolgáló lelkipásztorok, hétfőn Kuti József, kedden Jelei Gábor, római katolikus, szerdán Feszátlát, lány, görög katolikus, csütörtökön Kis János evangélikus, pénteken Mikes a baptista és szombaton Vargán református elkészek. A hét témája Jézus és a Samáriai Asszony. Így kedden délután itt katonatelepen bibliaórát nem tartunk. Jövő vasárnap az Úr-asztalát megterítjük, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Itt katonatelepen szokott szerint szerint negyed tízkor tartunk Isten úrvacsorával, utána pedig egy tea melletti kötetlen beszélgetésre hívjuk várjuk a testvéreket ahogyan pedig az szokási katonatereten jövő vasárnap délután három órakor ökumenikus Isten tartunk, erre hívjuk a református evangélikus római katolikus testvéreket, szomszédokat, hogy együtt lehessünk, tehát jövő vasárnap nem csak délelőtt lehetünk együtt az istentiszteleten, hanem délután háromkor ökumenikus Isten is. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett dr. Nagy István, 69 éves, Paulik Pálné, bíróesztet, 93 éves, Vajda Sándor, 61 éves, Karakas Sándorné, Kádár Juliannak, 88 éves korában elhűs szereteiket, gyászoló testvéreinket. testvéreiket. Haluttaink vannak, Ilyenes Józsefné, Bernát Erzsébet, 79 éve tőleki, senetések 7-7 órakor a lesz. Tóth Horvát Horváth a 70 esztendős korában hűnt el. Temetésre pénteken 11 órakor a református temetőben lesz. Szabó Jemű 90 esztendős korában hűnt el. Pénteken 1 órakor a köztemetőben temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyhács fennteletői járulókról 114 ezer, Isten 83 ezer, Templomtornyára 1000, Szőlőskert újságra 2000, gyülekezeti táborra 4000, Pálmás Korvudára 1000, Cserkészek javára 5000, Sion nyugdíjasház javára 2200 forint adomány. Én kérdezem a testvérektől, hogy amint jeleztem korábban, időről időre beszámolunk arról, hogy mennyi adomány jött össze a tervezett gyülekezeti terem építésére jelen állás szerint 1.150.000 forint adomány gyűjt össze erre a célra. legyen ezért isteni a dicsőség. Kérdezik továbbá továbbához, január 24-én szombaton a 121-es számú dr. Vepési Géza cserkész csapat Cserkézbált rendez, tehát szombaton este 7 órától programmal várják az érdeklődőket, a részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel vár. Február 14-én szombaton 5 órától református bálszerbe a konviktusban jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Hallottuk az igehirdetésben, hogy naponkénti lelki fenyére is szükségünk van, ebben segít a bibliaolvasó kalauz, Ajánlom a testvére szíves figyelmébe a református könyvesboltban megvásárolható. Végezetül pedig egy testvérünknek elektromos tolószékre van szüksége. Kérjük a testvéreket, hogy aki, akinek van és már nincs ilyenre szükség, jelezze nekem, hogy eljutathassuk arra, annak a részére, akinek szüksége van erre. Az hát úr legyen a őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásoként, énekeljük most a 196. dicséretünknek első...